0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs
0: S 1> 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。三年前，《那些年》开播，从那天起，每周一到周五晚上九点到十点这一个小时，都像是一次拴在电波两头的约会。直播间里是主持人和嘉宾。电波那边是千千万万的听众。三年的时间，我们做过许多选题，讲过许多人的故事，一起没心没肺的效果，也一起感动过。这周我们的节目呢有一些特别，因为我们要讲一讲自己的故事。那今天坐在直播间的这位嘉宾，大家其实是再熟悉不过了，甚至于他在电台的曝光率要比很多主持人都高。那些年开办三个春夏秋冬，他作为常驻嘉宾也陪伴了我们三年。那现在我们就隆重的打开话筒，让今天的嘉宾出个声
0: <笑>呃，各位听众大家晚上好，呃，主持人好，也非常高兴能够再到那些年来回顾我们曾经做的那些年。这个节目让我觉得特别有感触，因为讲都是讲自己的故事。而且都是自己曾经可能经历过的一些，嗯，特别不愿意讲出来的故事，都在这个电波里面跟听众进行了分享。所以在这个分享的过程当中，我觉得我在这个节目当中也在成长。一方面成长就是我们回忆这些过去，实际上是给你一种感动、一种力量。跟听众一起成长，是因为我觉得跟听众的这种分分享，能够让我觉得。我的故事是跟大家的故事是融合在一起的，所以我们在一起成长，所以这个节目让我觉得特别有感情。所以小婷说，我们一起来回顾三年前的那些年，我坚决答应，我说第一期我就应该坚决要求来由我来做。嗯
1: ，老陶，你是把总总总结陈词提前说完了，是吗？<笑>我觉得特别适合放结尾。今天陶老师其实还挺隆重的啊，进了这个直播间的门，说的第一句话是我今天特意穿的隆重了一点儿，嗯，穿了。件粉衬衫，关键是小婷姐也穿了一件粉色的小开衫，嗯、我们两个不约而同，什么叫心有灵犀？嗯、对。然后我今天在朋友圈发的是，嗯、就是我们也介绍今天的嘉宾嘛。嗯。我的朋友圈当时留的言就是，呃，他是陪伴我。了六年的暖男，<笑>然后所有人在下面留言都是：“哎呦，有故事啊！今天晚上有的听了，呃、今天晚上肯定有故事。”对
0: ，大家如果能登录我的这个微博的话，能够看到这个故事的一个一个侧影。对，呃，就今天的这、那个，我刚才在节目前已经发了这个故事的一部分，所以。更多的故事，我们接下来慢慢慢慢讲给大家听。
1: <笑>呃，老陶呢，这两张照片说是叫“热热场”，结果他发完之后，这场子真的就热了，大家都说、嗯、请闭眼。你、嗯、<笑>你是打算描述一下吗？大家去老陶的微博上看一看吧。嗯，就是无论是砖头啊，还是鲜花，
0: <笑>都表达一下。我的微博叫“老陶在路上”。所以，如果大家想看到的话，可以去登录一下。嗯，
1: 所以今天呢，我们也想问问大家哈，这三年以来，您有什么想对我们节目说的话，或者说对我们今天的嘉宾，其实今天主就是嘉宾，嗯，老陶是嘉宾的代表，嗯、跟那些年的缘分，一会儿我们会细细道来、嗯、啊，怎么会那么有缘？为什么？他作为嘉宾代表来上今天的特别节目，嗯，呃，大家对于老陶有哪些问题，放马过来吧。老陶今天知无不言，言无不尽
0: 。<笑>除了有一个问题不能回答，就是昨、呃、昨天因为晚上午在做节目的时候，很多人就说，因为怎么约女呃约女孩去约会，说因为、呃、很多人就觉得这个男孩约女孩约会的时候，有一个调查显示最不值的就是请女孩吃饭，所以呢，就很多人就问，要不吃饭那干什么呢？我说。可干的东西特别多，比如说去公园就别吃饭了，然后或者最好的办法是去游泳，<笑><笑>素颜，<笑><笑>身材头一步了然。
1: 老陶，你太有心计了。<笑>昨天你不知道，老陶就给我提前发了他的靓照，就是我们今天在微博上预告出来的这这一张，啊、有风一样的男子，
0: 嗯，就<他>是在路上的感觉。
1: 对，然后他当时就跟我说，我们用这张吧。这个之前在直播间里的那一张呢，大家看的太多了。嗯、我说你这是要迷死女听众的节奏吗
0: ？呃、我我特意选这张的原因是，其实这张没有任何的修饰，这张就是随手拍的。嗯
1: 、你是炫耀帖吗？啊、没有柔化过，没有去过痘，<是>没有瘦过脸。我想说这跑题跑的有点、嗯、老陶刚才说的是什么？只有一个话题我不能说。然后就绕绕到什么男女约会，然后绕到游也游泳吗？然后又绕到这个素颜亮照收<笑>到<笑>，到底什么话题不能说？这到底什么话题不能说
0: ？好吧，都能说，知无言，无不尽。
1: 好，嗯、那大家记住我们的联络方式，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林瑞，也可以到。老陶在路上，他的微博那儿去留言、嗯、看一看啊。嗯、您还可以在我们的微信公众平台寻找我们的账号，搜索“那些年”就可以找到我们了、嗯。您可以说说啊，记不记得老陶的那些特别经典的语录？包括老陶做的哪一期节目让你记住了他？那其实我，呃、因为我是加盟《那些年》比较晚的哈，老陶其实算是绝对是我的前辈，嗯、就是对吧
0: ？好吧，我其实挺不愿意当前辈的，<笑><笑>我刚换完 We 一样。e y o
1: 今天你点这首歌的时候，我就偷乐了很久。对，<笑>你第一次参加《那些年》是应该就是刚开播的时候吧对？刚开
0: 播的第一个星期五，当时呢，小婷邀请我说，我们要做星期五要做一个特别节目，说是创业者说都是创业人的故事。然后就邀请我来了，然后呃，他可能一开始还不知道我到底有哪些创业故事，我自己也觉得还挺合适的，我就来了。然后就讲我曾经呃下海，然后去创业的故事，当时在海南，然后我怎么样的一步一步的去呃卖马桶，然后卖洁具，然后一点一点的就就就自己创业的事儿。嗯，当时呃做完了这一期节目，确实我自己也觉得，嗯、呃、嗯，跟大家来分享这些事儿，实际上是一个特别好的一个经历，对我来说。但后来。我就觉得好像还不太对头啊，因为我觉得我现在住在演播室，我现在的工作跟我的创业完全不相干，给大家提供了一个反面教材，就是创业怎么失败的
1: 。不是，哎，我特别好奇的是，因为<对>因为我们了解老陶，他就是媒体人的身份嘛。嗯。那小婷姐，你是怎么知道他创过业的？我我绝对偶然。嗯。其实那个节目当时上马的很仓促，嗯，筹备期间很短。呃，周一到周四是零星的话题，比如周一我们当时说。的印象特别深，第一期节目五月七号，我们讲的是公交车的故事。嗯、那天的嘉宾是向荣，嗯、就每天一个嘉宾，但是周五永远是创业者的故事，嗯、就每个周五是固定的内容。但是呢，原定好的那个嘉宾呃没有联系好，我。急得像热锅上的蚂蚁。然后有一天，正好老陶来上我们其他的节目，<对>就在我们台门口那台阶上，我遇见老陶。嗯、然后老陶说：“哎，你现在因为那时候是你上天下公司，我,公司我之前也是在天下公司，呃、嗯，筹办新节目就从天下公司里边撤出来了。嗯、在台阶上碰见老陶，他说你现在做什么？你这个节目酝酿到什么程度了？”我说：“这马上就要开播了，我现在周五啊。”正缺那个创业，就是差这个创业、嗯、前四天哈、啊、都有了，嗯、但每周五是创业的那那个话题。嗯、我现在这个嘉宾就特别的，就是正着急呢。老陶就说：“我下过海啊，我们当时是九二派。对”对
0: 对，当时我特别想知道
1: 小婷当时的反应。你有没有小婷肯定心里就是怀疑，就星的感觉。觉
0: 得他怎么还下过海，还是创过业，他能创业吗？我真的是下巴惊掉了。我说老陶
1: ，<吗>你还下过海呢？<笑>他还真是，嗯、就是在92
0: 年，对我就是92年，当时从机关里面辞职，到的海南是纯粹的下海，嗯、正式的下海
1: 。跟老陶接触过那么多次，嗯、完全没有想到他竟然有这么一段经历，嗯，我就觉得天上掉馅饼啊，嗯、所以立刻给我调来一个嘉宾。你从自始至终你就知道自己是个替补队员是吗？对我一
0: 开始就是按照替补的方式来的，因为确实我一心去破坏我们的友情。<笑>
1: 嗯，我要用广告时间检讨一下啊，广告之后继续回来
0: 。肾虚，有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
1: ，是不是肾透支了、啊
0: ？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片。二十二味中药，温阳补肾，扶正固本，肾透支了试试肾宝片，把肾透支的补起来。
1: 他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。88 88, 聆听你我成长，中央人民广播电台经济之声。大家继续锁定收听《经济之声》那些年，本周那些年，我们特别节目啊，聊一聊我们那些年自己的故事，因为这一周是那些年。三周年的纪念日，五月七号，恰恰是在这一周。嗯、今天呢，我们是请来了跟那些年最有缘的嘉宾之一老陶啊，作为嘉宾代表来做一期特别节目。呃，欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台搜索我们的微信号，搜索“那些年”就可以找到我们了。微博、微信上大家。很多留言呢，看得出老陶粉丝多哈，没错。然后那些
0: 年粉丝多，就是
1: 说不应该不应该叫老陶，应该叫陶哥啊。很多人都感慨说老陶的颜值和声音不太搭，没想到你这么年轻
0: 。嗯，没想到就是我我说话那么老，让大家听了那么觉得沧桑，我特别抱歉。主要是你的故事太丰
1: 富了，又创过业
0: 。对，其实创业那期故事讲完之后啊，我我我自己觉得我。我我我我还是有一点感触的，就小婷做了一段总结。小婷说：“我们不想说我们这个节目有多少的教化意义，但是从老陶的这个经历当中，大家其实我们想说的就是，其实每一个人都有一个。”向上的心，呃，类似的话啊，不是一个原话，嗯、但是反正我觉得那天那次节目做完以后，对我来说都是一个触动，因为我也很少去回忆回忆我曾经过去的那段历史，嗯、毕竟太遥远了
1: 。因为你要是不在我们那些年节目当
0: 中说，估计都没有没说对对，跟孩子说他们都不爱听。<笑>我们
1: 来听一段当年这个节目的原声，一起来回忆一下，好不好？好好。
0: 跟小婷说，我要说我这段经历得照三个小时起起步，一个小时还被读了一大堆的这个今今日历史上的今天，所以我觉得可能呃，但是那个年代确实因为年轻，不管有多苦有多累，实际上就是就是顶一顶就过去了。我我印象比较深的就是当时我在招聘的时候，有一个也是一个大学生，然后就说说说说到后来，他就说他到那儿以后没吃没穿没喝的，然后也没钱了，他住在工棚里。然后呢，就希望就说，如果你给我这份工作，我以后肯定会怎么怎么样，怎么怎么样。后来他就开始哭，因为我们只招两个人，其实有非常多优秀的人。我我就跟他说，我说我们不会不会要你到我们公司来，我说原因是第一有比你更优秀的人，第二。我我不认为一个男孩子要要用这种眼泪来来求得工作。每个人都苦，其实我去的时候比他还苦。我甚至在公园都住过，就在长椅上就住过、嗯。但是你没哭过，<笑>我我我没觉得有有什么值得哭的事儿。如果现在有海南的听众，大家都能知道这个海南的蚊子有多厉害，我就就在公园也睡过。嗯嗯、反正我就说这个就是也没有那么想象的那么难。你你去干嘛去了？你要想清楚。你你肯定不是去县城的去找一份舒适的工作去了，你就是去打拼去了，你就是奔着能够挣更多的钱去了，你就是想着青春是无所畏惧的去了，所以有困难那就正常我特别喜欢一本书，就是《红与黑》里面的于莲，还有一本书就是、罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》。我就说，年轻人就要有勇气，就要敢于去去闯荡，有什么可怕的？你年轻，我当时我老在写几个字，《平凡的世界》路遥写的。就年轻人总有在十字路人生的十字路口总有关键的几步，你怎么样选择？所以我觉得就是这个选择就完全取决于你如何来想你过未来的生活。现在很多很多，包括我们我们周边有很多同学的孩子，也就是说，哎呀，家长非常操心，让他好好读书啊，让他进一个完整的工作。啊。但是我觉得你想想，你等于把他的人生给窒息了。嗯。我觉得今天我们来回溯过去的这段时光的时候，真的非常有意思。我现在还能想象，比如说潘小姐，比如说这个我我我曾经跟一起共事过的一些同事，比像庞爱国啊、陈君奇，我不知道他们今天有没有同事、有没有朋友能够听到，告诉他们。包括钟林，我印象最深的就是钟林，就现在还在云南。其实我们已经二十年没联系了，但是我就觉得我们当时在那个地方一起吃过苦，一起到街边去吃杀虫。呃，这个海南非常有名的一种一种小食品，我当时吃了我都毛骨悚然的，但是就很好吃。所以那、这个、然后一起买这个小黑沙大黑沙，然后一起去学车。当时这个学车，我的车本之所以早就因为在海南学学的车，所以很多很多的故事在你心里。你就会觉得你很充实，嗯，你的人生一点都没没那些人生
1: 的片段，那些你生命当中的人物，从来没有说我天天要记起他们，因为你从来就没有遗忘过他们
0: 。对，嗯，而且这些东西会在你心里，会像一个陈年的老酒一样，永远给你一种力量，嗯，让你觉得人生是很丰富多彩的。所以，当我看到很多人一辈子就在一个单位安安分分的，然后在一个单位争权夺利的，我就觉得人生对你来说就是如此吗？你不知道世界有多大吗？
1: <笑>本来想让老陶总结一下的，但是我觉得你刚才那些已经总结的很精彩了哈。我原来这个世界很大，我想到处走走，是出自老陶这里。
0: <笑>对我其实为什么那个时候没人把这句话给说下来啊？现在突然流行是个很苦快的。因为
1: 你的经典语录太多了，比如刚才那段话，我就记住了。<笑>原来好形容一个东西好吃是可以用毛骨悚然这四个字的。老唐，你在听你自己三年前这个节目，嗯、你会有什么感觉？觉得，哎，我当年说特好。呃
0: ，不是，其实我一直说特好。呃、<笑><笑>是你的风格。呃、对，所以我，我我觉得就是，其实那些故事确实在你心里，在那些年跟大家分享的时候，我觉得就是我希望。包括现在，我都希望跟我的同事、年轻的同事，跟我的孩子们，或者跟很多人，我都希望他们能够不要怕的去走走你自己的想要走的路。嗯，就像我们现在突然流行这个“呃、世界那么大，我想去看看”一样，世界那么大呢，为什么不去看一看啊？想李、嗯、姐，
1: 他当天的表现，就是从你的这个预判、你的期望值来讲，你会给他打多少分？肯定是老陶一直都是九十分以上的、啊，<笑>不是因为当事人在这儿不好意思说。<笑>不是不是，老陶呢，就是我当时节目当中完全没有想到他竟然在公园睡过。嗯，嗯我当时节目当中原话是这样的，我说我们这个节目，从来没想到一个节目有多么高的教化意义。但是这期节目老陶，如果你的女儿听到了，他如果知道自己的父亲，呃，他的生活建立在父亲曾经那么辛苦的工作上，他应该爱他的父亲，理解他的父亲，嗯、这就够了。嗯，啊，就是。具体到某一个人嘛，其实我们生活当中如果有任何一个做儿女的，知道自己的父母的辛苦，知道他们今天生活来之不易，懂
0: 得珍惜，懂得理解，这就够了。嗯、对，实际上我更想跟，假如说是跟我的孩子，我即即便是我跟他讲这个故事，我也希望告诉他的是，我有我这样的人生，我希望你也有你那样的人生。嗯、你不一定跟我一样去过这么艰苦的日子，但是你要敢于去过你想要过的那份日子。那样的你的生活就像我现在说出来，虽然我很艰苦，但是我觉得很自豪。嗯，一样的。那你如果经历过了，你到一定程度以后，你回忆起来，你也会很自豪
1: 。我特别佩服老陶，是是，就是其实你的心里的预期，他一直是温文尔雅。嗯，特别是一个暖男。嗯，每风度翩翩。每伴你六年的暖男。嗯、对，每次你看到他，就是他的整个的形象啊。呃，这个仪表啊，都很都很注意，你就想不到这样的一个人曾经有那么样一段的经历，竟然睡在公园露天
0: 。强化
1: ，就是这个落差很大的，<笑>但是。他一直说起这段经历的时候，没有过丝毫的怨言，甚至一直都是以一种很快乐的。他从头到尾，<对>老陶都都在笑。嗯、然后，呃，很多的这种情节回忆前，你想他招聘的那个小伙子能边说边哭，嗯、但是老陶一直都边说边乐。嗯，他也没觉得那是一段苦日子。其实现在回想，肯定特别苦。他自己就说，那个人海南的那个蚊子，在那儿生活过人都知道那有多厉害。可以想象得到，但是就是这样的一个人特别乐观。这种乐观其实是延续在每一期节目当中。他不是说那一期节目，我为了做出一个乐观状，嗯、我为了让，我笑对人生怎么样？嗯，老陶是一直是一个特别乐观人。嗯，所以其实他的这些生活经验什么的，其实慢慢的都是融入到他的表达、他的经验，所以他在节目上那种表现会总会让人觉得特别在点上又很舒服。嗯，就老陶和小婷姐应该。就那一次，你们做节目之前就已经搭档过的，对
0: 吧？对<了>其实在这之前，我跟小婷就已经做过很长时间的节目，没说么六年的暖暖男啊，嗯、这前这只有那些年只有三年，嗯、前面还有三年，哦、那个三年我真的就是觉得小婷是一个特别就是。我觉得小婷做那些年是一个浪费，因为我觉得小婷应该做一个类似，比如说像静一丹这样的这样的一个角色，因为小婷比较犀利。其实你说回忆过去，其实是一个就是当然需要智慧的，需要需要能力的，需要你有自己的经历，并且去穿透这些经历的能力。但是更重要的是，你真正能对现实的或者对正在发生的事情保持一个清醒的冷静的态度，并且能够剖析它。我觉得小婷有这样的一个能力
1: 。你对她有这个印象，是因为她。嗯最早做的节目就是类似是、就是、那样的节目，就今天不是老陶访谈吗？转<笑>成我，我觉得老陶刚才你比喻吧，我第一句话点，我觉得小平做这个那些年浪费了，嗯、一句话把我整整整整下岗了。<笑>第二句，我觉得他可以像金一丹一样，这句话就整个把我整退休了。<笑>
0: 对对对，嗯，其实其实我觉得就是小平给我的感觉就是我们做节目的时候特别的能够默契在一起，嗯、就是我能够理解他大概的思路是什么样子的，那反过来说他也大概能知道我应该会怎么样的表达，所以我觉得这个节目我们呃不管做那些年，不管做这天下公司，还再往前倒一下，我们还做过叫今天吧。叫是叫今天吗？对。啊，这是
1: 你们最早一次搭档是今天。我们最早搭档叫呃是叫今天，还有别的搭档吗？啊、还是就你们两个人？<对>呃呃，当时有很多搭档，但是每天只有一位嘉宾啊，只有个别情况下才会有两位嘉宾来做客。那几个主持人，两个主持人，那时候我跟王冠。哦
0: 、嗯。而且那个节目后来小婷拿那个金话筒奖，就是那个节目。对
1: ，那时候老陶也在节目当中出现了。<后>那天是几个嘉宾。啊、恰恰没有老陶
0: ，谢谢<笑>老
1: 陶紧着白手
0: ，<笑>不是我，不是你，在
1: 我生命当中太重要了，无论什么样的时刻我都想起你。<笑>是，<笑>那个时候，其实老陶，你还是。王冠做的没有
0: ，是是是，介
1: 绍给我的。嗯嗯，那
0: 嗯，因为当时就是这个节目，就是王冠和小婷在做这个节目的时候，因为我跟王冠以前呃搭档过，有过合作，所以就来了。来了以后，其实我是一个新兵，到广播电台来做节目，对我来说是一个考验。在此之前，我也做过电台的几期节目，但是那个比较就是比较比较比较。比较浅层次的来做，像做一个真正做一个分析类的、剖析类的、对现实有所评论类的这样一个广播节目，对我来说也是一个挑战。
1: 那时候几个人全是摸着石头过河，包括你和王冠是，包括我和王冠。嗯，呃，因为以前做那节目吧，都属于有一点社会新闻类的。嗯。纯经济是吧？基本上纯经济，从今呃从今天一直后来改版成。我们有听众说，我记得你们当时做过职场大话，
0: 对
1: ，啊、这叫职场对话。职场对话，<笑>我就看了我自己就乐的。嗯、我们听天天说大话
0: 。对，职场对话，还有呃叫什么热点
1: 呃，民生热点，民生热点
0: 热议啊，然后一路走过来。所以就是这些节目给我了一个非常一个很好的锻炼，因为实际上我是因为我做电视出身，我在电视的这个锻炼。也应该有很多经验了，但是真的来做广播还是有一点紧张。你坐在这儿是一个非常直播的状态下跟听众进行交流，那么你对你来说其实是没有什么呃思考和犹豫的过程的。嗯、你做电视，如果你不是做直播，即便是你做现场记者，你都可以回来有一个编辑的过程。嗯、而在这样的一个大容量的直播过程当中，你可能就是你如果没有一定的知识积累，你没有储备，你没有思考。那显然，你对很多问题你会手足无措，你会觉得没有话说。我我有时候就是觉得很多听众可能都会有一个疑问，就是说他们都在电台里面都在做什么？是不是有稿子？是不是有人给他们写这些东西？完全没有，完全是需要你临时的做出一个判断，然后做出一个评论，做出一个分析。所以我觉得对电，对电对电在电台工作确实给我了非常大的一个考验。
1: 嗯，所以那个时候您肯定是做了特别充分的准备，才敢上每一期节目
0: 。嗯，对。现在
1: 可能不一定了哈。
0: 现在也一样
1: 。现在真的也一样。这,这个我必须，嗯、因为陪伴我走过六年的暖男，嗯、我可以作证一下，他上我所有的节目，嗯、老陶都很认真的准备，<对>无论什么样的话题，这也是让我很感动的地方。我是从老陶身上学习啊。<笑>这首歌叫《让生命去等候》，我们还可以再听一会儿。是老陶点的、嗯、广告之后，让大家可以给我们讲讲为什么要选这首歌。嗯，而且微博、微信上大家留言太多了，广告之后也跟大家一起来分享一下
2: 。我在
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。出国换外汇，我就选交行，交通银行网上银行结售汇币种丰富，操作简便，办理时间灵活，帮您省时又省心。百年交行，您的财富管理银行
2: 。
0: 报时中国经济，我是万通冯文。中国的创业和创新环境需要良好的制度氛围。只有对创业者给予充分的尊重和认可，才会诞生更多的未来之星。报时，中国经济
1: ，经济之声
2: 。进一步的深。
1: 中央人民广播电台经济之声。
2: 在通宵的路，闪躲在人群中
1: ，在我的内心深处，掩埋的一般错误
2: 。我在恐惧中逃避那无名的牵扯。起勇气，面对一切报应，让生命去等候，等候下。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》我们特别节目啊，说一说那些年我们自己的故事，因为这一周《那些年》。就迎来他三周岁的生日了。今天做客我们直播间的嘉宾是我们的颜值最高的嘉宾老陶啊，大家有什么关于他的问题啊？尽管在我们的微博、微信上可以提出来，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在微信公众平台寻找我们的账号“那些年”就能找到我们。来看一看大家一些留言吧，因为毕竟他太踊跃了。嗯、老陶，反正你现在看不到呵呵。涛声依旧说：“看老陶好年轻，听声音，好吧，我醉了。”顶老陶，<笑>老鲜肉啊。<笑>对，还有好多朋友说想听小婷姐和王冠搭档的节目啊。就你说，你说你,你们当年这三个人的组合、嗯、都可以想象，就一定会特别的精彩。<对>嗯、特别
0: 精彩。嗯，然后还有说
1: ，因为就我一个女的。<笑>还有说老陶这个暖男的品味就是不一般，这几首歌都特别好听
0: 。嗯，嗯因为当时为什么选这个呃、嗯、让生命去等候、啊、让生命去等呃，因为是当时我在读大学的时候，当时在上海突然听到这首歌的以后，我就觉得全是热血沸腾。我就觉得让生命去等候，你就不要有任何的恐惧，你就等候下一次漂流就好了。你就等候着去看一个陌生的地方，到一个陌生的城市里面去干一番可能不一样的事情。嗯，所以我就觉得这首歌给我了特别温暖。我就觉得，也许我的一生，我我的未来，就是在一个未知的地方。后来也确实是在很多未知的地方，一点一点的让我觉得不断的在成长。所以这首歌无论什么时候我听起来，也无论在什么地方我听起来，我都会觉得，呃，既是对过去的一种回忆，也是对未来的一种一种更加有利的一种一种嗯准备准备着的感觉
1: 。嗯，你的讲述也感动很多人，比如微信这一位，他说三年前我上初一，从开学第一天开始听《那些年》，三年后我也在听。三年了，离不开那些年。听别人的事，感悟感悟个人的过错。老陶叔叔，我好喜欢你的讲述。对<笑>了，我是一名海南人
0: 。<笑>哦，那那非常的，我非常高兴能够跟你曾经在一个地方共同的生活过。啊、没准叮过老陶。只是你，只是我去生活的时候，估计还没你呢
1: 。我在想说，没准叮过老陶那一只蚊子，繁衍的后代也叮过你。<笑><笑>你们总算找到共同点了，是吧？<笑>烟圈说两位主持人很优秀，但今晚被老陶盖住了，喧宾夺主。嗯，但我喜欢。<笑>盘古说非常感谢那些年这个节目，它使我增长了不少知识，增长了不少见识。就这个节目办得那么好，和小婷凌锐的呃这个功劳哈、啊、分不开。尤其小婷一个人主持这个节目的时候，呃，没说其他的，说把我累坏了啊！嗯嗯、那些年这个节目题材广泛，要说的太多太多，远的上下五千年，近的改革开放，<笑>没错，这些小婷姐。下五千年估计没
0: 人来做。
1: 你是可以的，在大家心目中你可以的。<笑>对老唐那么认真，<对>笑弥勒说：“那些年三年了，太让人感激。听那些年也有很长时间了，嗯、但是都无暇加微信、微博。今天就在现在，我把小婷、林瑞和老唐的微博全加上了。哦”因为我现在住院，<笑>有时间躺在病床上感受那些年的故事。嗯、我们特别感谢这位听众啊，嗯、呃，也祝您早日恢复健
0: 康，早日康复。其实、嗯、那些年很快就会康复的
1: 。嗯，其实是因为。这些年、那些年做了很多特别接地气的节目，对，也做了很多走心的节目。嗯，我印象特别深的是，我最初跟老陶开始搭档的时候，经常有听众在下面去追忆老陶曾经做过的节目。我印象特别深的就是，哎呀，我还是最喜欢老陶聊六十年代的那些事儿
0: 。是因为对六十年代对我来说确实有很深刻的这个印象，尤其我印象比较深的就是跟小婷在谈论一个《饥饿的母亲》那期节目。嗯，因为那期节目我自己做的时候，其、就、实、是、一开始我也没。觉得，我只是觉得那,那段故事对我来说影响特别的深。嗯，讲到我我哥哥和我母亲去,去治疗小儿麻痹症，因为实际上就是因为饥饿，然后在火车上，然后看到别人吃一个鸡腿的时候。我我当时我我妈就是每说一次这个故事，我都嗯，她她经常会提这个故事，然后每说一次都会就会哭，然后我就我就印象特别特别深，所以当我回忆这段故事时候，一度我就一下子就哽咽了。其实我其实也不是说呃很会激动的人，我一般情况下我都不是会经常的会、呃、会激动，但那天说着说着我自己也也也激动了，所以我我确实觉得那段日子对我来说影响特别的大。也是因为也非常感谢那些年能够让我能够说出这样的故事，能够让很多人知道六十年代意味着什么。我们现在有很多时候可能大家对那个年代不是很了解，不是很认识，总觉得那个年代好像是一个轻飘飘就过来的事情。那个年代是非常沉重的。非常艰难的，并且每一个人都在艰难。就像小婷那时候讲，有一个父亲把，嗯嗯，临走每次会下班的时候就去踹一脚那个玉米粒儿，然后个子就回来了。然后回到家把那个鞋底里面的玉米拿出来。还有一个母亲去每回都咽在肚子里，回到家以后给吐出来。就是那个年代实在是，实在是让人就是。就是忍回回顾，嗯<错>嗯，嗯所以我觉得，我希望有更多的人也能够听到那期节目，听到我在讲述那期节目，不是说是要为了听到我，而是说要记住那段历史
1: 。嗯，我们今天可能没有办法完整的去重现那一期节目，嗯、但是老陶哽咽的那一段，或者说那一天节目当中最亮的那个亮点，我们今天小婷姐给大家剪出来了，我们再重温一下
0: 。我印象最深的，因为我出生的时候是六五年。当时我妈妈就跟我说过，就是我出生时候整个的这个生活条件还是比较好的。嗯。但是我印象最深的就是我妈总在跟我讲，就是我哥哥的事儿。嗯。因为我哥是一九五九年出生的，
1: 正好是困难时期的第一年。
0: 对，困难时期第一年，他呢就是，呃，出生了没多久就小儿麻痹症。其实我我觉得这个小儿麻痹症基本上就是营养不良造成的。嗯。嗯，当时呢就是。嗯、家里呢，嗯，我们家因为从上海回到的这个内地嘛，然后得了小儿麻痹症以后，家里就很着急，就带着我哥去去上海，赶紧去看，然后就在火车上，咳咳然后我哥呢，那时候还小嘛，大概得有两三岁，然后就看着对面的一个叔叔在吃那个鸡肉，呃，烧鸡大概是，然后他就死盯盯的看着那个鸡肉，看着那别人在吃。就是那个眼神那那种渴望啊！我妈每次说就每次哭，然后后来对面那个叔叔大概是实在是看不下去了，就说就说呃给小朋友吃几块吧，嗯、呃我哥等于就是抓过来就立马就一下子就吃完了，嗯、哎呀，我妈每次讲这些事儿的时候，我都觉得特别特别的，嗯，每次他都。
1: 其实，在听这一段录音，老陶依然很难受。嗯，呃，那天我可以还原一下。嗯，啊、呃，那天我在做这期节目，老陶其实已经讲不下去了。大家听到了尾巴那段音乐，是我把它推起来了。嗯，因为如果其实就无法进行下去了。我推到这个音乐推起来之后呢，放了一段音乐，然后我把话题扔给了另外一位嘉宾。啊，那天是两位嘉宾。嗯、那期节目我听完之后。我我我想起那天老陶专门发了一条微博，嗯，节目结束发了一条，我也发了一条，对那期节目。感受太深了，嗯，呃，因为老陶，其实你是六十年代之后那段历史那段经历是你母
0: 亲讲给您的，对，因为他讲了太多次了，以至于就是对我来说就是非常大的一个触动。嗯，其实我并没有真正经历，因为我我我哥哥我知道就是特别的艰苦，所以就是每回讲到这一段的时候，我妈就觉得就是不能忍受的，每次都哭，以至于就是在我印象当中是一个非常非常痛的一个痛点。嗯，我我相信就是每一个父母看到自己孩子是这样一种状态的时候，你能想象父母的心都会碎的。没错，没错。嗯
1: 、那期节目我基本上也算是哽咽着在进行，因为除了老陶的故事，嗯、我们还搜集了很多六十年代饥饿的母亲，嗯，就是他们的一些回忆。呃，有一本书《平屋美堂》，嗯，前一阵特别的特别的火，嗯、是一位老先生画的画，写给他自己夫人的。啊，他夫人，呃，因为后来就是这个瘫痪在床上，也没有记忆了。他就希望能够唤起这个记忆。呃，很多人都看过这本书。呃，老先生讲他们从民国时期两个人怎么相识相恋，每天都有这样的画作。其中有一段就是这个困难时期，呃，没有钱。原来这个他的夫人是一个阔阔，就是富家小姐，十副金镯子。嗯。那因为没钱呢，他。被下放到其他地方去劳动啊，然后就把这金镯子卖了九副，嗯，就剩最后一副金镯子了。第二天又要卖，所以在前一天晚上，这母亲就把金镯子拿出来，他的小女儿躺在床上睡觉，她把这个镯子在她女儿手腕上戴了一夜，嗯，因为这镯子就是她的陪嫁的东西，嗯，陪着她一块过来的。按照中国人的传统，这个镯子是应该她在留给她的女儿的，嗯，没办法留，这一晚上。让孩子戴一晚上，孩子都没有记忆。这个记忆是在母亲的心里，她愧疚到什么程度才能把这个镯子只能在晚上让女儿睡着的女儿手腕上陪伴她一晚上？第二天就带走了，就就卖了。所有的当票，老太太全封存在一个匣子里边，只不过全都没有再荡回赎回来。嗯，那个年代的，就现在我这么一听，我都会觉得眼泪都在眼睛里面转打转，包括小婷姐也是哽咽的。我想问。嗯，老陶，你做了这么久的节目，做了这么多次的嘉宾，你哭过几次
0: ？嗯，我好像只哭过那一次啊、哦。我我觉得好像、嗯，
1: 反正做我的节目，对
0: 对，对我今
1: 天第二次。<笑><笑>
0: <笑>不好意思啊，今天因为是又想到了那个那个故事。其实，呃嗯，我我觉得就是那些年，虽然回忆的时候有很多沉重的东西，但是呢，就是其实我们更多的希望这些回忆能够陪伴着你，能够温暖着你，并且能够让你在往前走的时候你无所畏惧。其实并不是说让大家回忆一下、哭一下而已。我我觉得那个不是我们要回忆的目的。我回忆的目的是我们一起把手握在一起。把力量传递在一起，并且把我们的人生变得更加的丰满。我觉得这是我们回忆的目的，嗯、也是这个节目让我特别喜欢的一个一个原因。对，嗯、就
1: 是我们每一代人都有自己的回忆，就包括我们从去年下半年嗯到现在一直做的这个八十年代的记忆。嗯，很多人对于八十年代的记忆还是鲜活的，嗯、对吧？对，因为他毕竟离开我们才刚过了二十多年的时间，所有的记忆似乎你还都能够找回来。但是六十年代的这个故事，离现在的。年轻的朋友，你比如说从七零后以后，大家对六十年代完全模糊了，都就没有记忆，对呀<吧>。像小晴姐你是七零后，嗯、老陶是六零后，所以六十年代的事儿对于你来说也是很小小时候的那种记忆，对。所以你们两个为了做这期节目，我都能想象，就跟我做八十年代是一样的，嗯
0: 、要看很多很多的东西。对，就反过来想，就是这些东西其实其实也并不是说你完全在呃很清醒的状态下了解的，并且能够叙述出来的，实际很多东西是你感受到的，嗯，并且你逐渐的，你你通过这样的一个回顾之后，你就更加的理解你出生的那个年代，理解你为什么是今天这样了。所以我觉得就是，呃，我觉得那些年其实在反省我们自己，并不是说要真的要回顾那些东西，是回顾我们自己如何成长的，那是我们成长的一部分。没错，嗯，说了说了很多沉重的话题了，我给大家讲一个轻松的故事，跟那些年有关我们就
1: 喜欢这样的嘉宾，自己画风一转，开始逗大家乐。对对
0: 对，我觉得我我跟这个刚才节目之前，我就跟小婷他们说过，就突然想起来，了，因为小婷下午呃，明瑞下午问我，说有什么特别的想法，呃，就跟那些年有关的事儿没？我好像想想没有特别的。后来我想了一想，总算有一个特，确实特别到以至于小婷都不知道的这个地步，<笑>就是有一回。大概是一周年还是两周年的时候，当时也要是也是正好是五一期间，要录一个关于这个那些年的一个片花，嗯、然后呢就邀请我来过来。那天因为摄像都来，但是那天下午呢，因为家里人一块要到郊郊区去玩，我们就到京西十八潭去玩了。那么回来呢，我就说早点回来，我们因为晚上要做节目，我说四五点钟啊就往回赶。那赶到城里呢吃顿饭，然后正好过来做节目，正好，没想到那天特别特别的堵，以至于就是我回来的根本那车就不动。大家想象一下，京西十八潭出来以后有一条山路，其实它是两条路，但是一开始我们不知道，想着就顺那个山路回来，嗯、堵了一个小时一动不动。哎呦，我心想那可可完蛋了，因为那时候嘉宾只有我一个，虽然主持人有俩，但是嘉宾只有我一个，而且那天要专门要要拍东西。哎呀，给我急的呀！然后就是、哦、突然之间他们说还有一条路要先倒回去，然后再从另外一边绕回去。我就立马从那个小路上，从那山路的小路上倒车。哎呦，那个倒车大家都挺危险的，而且两边都是，就是整个这一边全是车，那边呢虽然没车，但是也很窄，嗯、所以就非常艰难。倒过来之后，往死里开，一直开开到，因为那个时候因为要拍东西，我还要回去换一下衣服，因为毕竟穿的是很随意的衣服去。嗯呃，玩的嘛，然后要回去穿换衣服，换完衣服使劲儿往这儿赶，哎呀，总算赶上了。那天我我我估计小丁现在说他没印象，他确实没印象，<笑>他在这儿准备报天气呢。你
1: ,<笑>你还是按时来了，我还是按时来了。我说没想到老陶有那么多瞒着我的那些年
0: 。<笑>对，还有一还有一次，这次呢？还有呢？有老陶，<次>你
1: 真打算都说出来吗？哦，
0: 还有一次，你以后还打算来吗？<笑>先发广告
1: ，一次<笑>都撂清楚了啊
0: ！对，还有一次特别有意思，是我忘了，<笑>就是真对不起，是我忘了。<笑>那天其实晚上没什么事儿，外面还在下雨，特别舒服，我就在家，然后看着电视就忘了。到了八点四十五，导播那个丁老师就给我打电话，说：“老唐你在哪儿呢？”因为我不用接的，我是能够直接到电台里面进来的，因为大家都是有证儿。嗯、但是带劲的
1: 炫耀帖
0: ，对，因为我有证儿能进来，所以没有人接我，也就没有人事先的打电话催我。结果呢？结果丁老师问我为什么到哪儿了的时候，我还在家呢，我还没没打算出门呢，然后穿着衣服，然后咵嚓就奔到楼下，打开车，那车简直就是跟飞一样的赶到楼下。大概到演播室是57分，小婷因为马上58分要报天气，她、嗯、没有感觉，她觉得我肯定会来的，她、嗯、没有任何的想法，说我可能来不了，就她一个人那天。嗯、哎呀，那天我真是
1: 。你看，对于一个陪伴我六年的暖男，我多么信任他，结果他有两次差点把我给<笑>这么
0: 危险的情况这。这点我是可
1: 以证明的，因为在很长一段时间我们两个做搭档，嗯、呃，就是小婷姐在直击，然后我要去负责接嘉宾。嗯、对。对小婷姐跟我说，唯一有一个嘉宾啊。嗯这会不会得罪其他嘉宾？呢？只有一个，只有一个嘉宾是我最放心的，就是我从来都不催的，那就是老陶。嗯，就是他说好的一定会来，所以是不是得惩罚他
2: ？我
1: 还要再插一句，就是什么？呢？呃，我为什么那么放心老陶啊？一是他以前从来没有出现过这种状况，到今天他说了，我才知道，这改变了我对他的一些看法。还有另外一点，因为老陶跟我太熟悉了，嗯，熟悉到就是这样的一个程度，他依然会很认真的。准备每一期我要所说的内容，嗯、无论这个话题是不是他的强项，嗯嗯，嗯有些话题他这个驾轻就熟的，他依然会去找资料，不去说那些重复的内容，
2: 嗯
1: ，还有一点就是我一个人做节目的时候，嗯、我要照顾到很多方方面面，嗯、那比如说我接不了嘉宾，都是我们的导播老师来替我接，然后呢，我要看大家的一些留言，我要照顾的广告，我要去。操作这个机器，然后包括我们的推子，呃，因为有些朋友看到过我们直播间的照片知道其实主持人像像一个八爪鱼一样的、嗯、在照顾各个方面。那其实你要跟嘉宾有个很好的沟通，需要眼神交流的。嗯，跟老陶就熟到这种程度，嗯、他甚至不需要看我，嗯、<笑>我在忙着自己的，他说他的，<笑>我只用我用一只耳朵在听他讲，然后另外一边的心思来。来操作这个机器，然后调下一个音频什么的，然后一会儿再接着老陶的话讲。你知道遇到有一些比较陌生的嘉宾，他可能看到我不看他的话，他就不会说话
0: 了。对。就是这个广播是一个比较特殊的一个一个一个一,一,一种这种表达方式，嗯、因为嘉宾坐在这儿说的时候，其实他是需要有人跟他交流的。嗯嗯但是如果你你你知道主持人可能他会有别的的忙，比如说一下子某个音音乐片花掉不出来了，或者某个推子忘推了。或者是比如说看家看这个留言的时候，他可能忘了跟你在眼神交流的时候，有一些陌生的嘉宾，他可能会不知道，呃，就不知所措了。他会觉得说，我说的对还是不对？我该不该往下说？嗯。但是因为你熟，因为呃，比如说我跟小丁做节目做的时间长，我知道他在忙什么，那我就只管说我的，因为生意是不能断的。嗯。对于听众来说，他只要生意不断，就意味着这个节目在继续。但如果突大家突然不说话了，那就意味着主持人必须要填这个空，嗯、那主持人就。压力就会更大，所以我觉得虽然虽然我只拿嘉宾的钱，但是其实我承担了主持人的工作。听
1: 出来了吗？啊，领导，需要分一部分。这<笑>、嗯、老陶，你已经比我们很多电台主持人上节目上的都要多，<笑>而且从单期工作量来讲，其实也是比我们高的
2: 。啊、所以为了
1: 表达一下我们的不平衡，你必须给我们表演一下节目。嗯、老陶今天有备而来，因为他知道。嗯作为特别节目，特别嘉宾是绝对不会放过他的。对，一定有一些特别项目
0: 。结果最不擅长的东西给大家奉献给大家。给大家送上一首歌啊，其实我这个歌只能在卡拉 OK 里面唱。但是今天呢，这个说来的嘉宾要事先准备一首歌，所以我就特意给大家准备一首歌啊。自你走后心憔悴，白色油桐风中纷
2: 飞，落花似人有情
0: ，这个季节，河畔的风狂似拼命的吹。不断拨弄离人的眼泪，那样浓烈的爱
2: 再也无法给，伤感一夜一夜。当记忆的线缠绕过往支离破碎，是慌乱占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶，无言可以双飞。夜深人静独徘徊，当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双,双眼难过头也不敢回，仍然竭尽汗汁不肯安心，微带着后悔，寂寞洒走我该思念谁
1: ？唱的太棒了，人<笑>小婷激动的话筒都没开<笑>、哎，对。我真没想到，老陶你还有这一手！哎
0: ，呦，我我我都
1: <嘿>你看，你走过六年了，对，你好意思说你们俩是最熟的吗？
0: <笑>是，我觉得这个唱歌啊，其实是我最不擅长的事情了。但今天因为要有一个节目环节是要唱歌的，所以我特意苦练了一下午，终于把这个。所以今天
1: 这一个小时的节目里面，这一趴是你最紧张的一个环节，啊、对
0: ，也也是我觉得最最低落的一个环节。希望大家忽略这一段啊。但
1: 是你知道吗，老陶看样子要给你涨出场费了。<笑>你还冷啥呀？有俩美女陪着，你还寂寞啥呀？呃<笑>、嗯，其实节目马上要结束了，嗯、我们在最后呢，一定还是要表达一下我们的感谢的。所以我们是准备了一段颁奖词，没错。嗯，这段颁奖词还是由我们老大来念吧，是吧，小婷姐？这个颁奖词是吧？对，相当的隆重是吧？对，你必须得把那个叫做叫灯光、music 都准，没错，<好>各方面都准备好啊。嗯他颜值很高，被称为央广第一男神。他曝光率很高，足以击败百分之九十以上的电台主播。他是电视人，但广播才是他的真爱。接下来，我们有请今天的获奖嘉宾老陶来为大家发布他的获奖感言。是谁？不好意思，我点错了，应该是这个。人家老陶已经把情绪酝,酝酿在了“是谁”的那个情绪里面。我刚才说蔡琴也表达的，被老陶获奖的。情感
0: 之情，来
1: ，给你一分钟，老陶。
0: <笑>啊，我呃，首先感谢 CCTV， 感谢 CNR 给我这样一个机会来跟大家做交流。呃，非常感谢那些年，感谢小婷和凌睿、呃。也感谢台前幕后的所有的演职人员，包括在导播间里的丁老师。那么最先最要感谢的应该是听众，因为对于我这样一个呃所谓的媒体人，实际上做广播是以我的一个弱项，因为我的声音并不是很好。为啥很多人觉得就是我的声音比较苍老？其实我的声音并不是很好，声音条件不是很好，而且呢，我就觉得我很多方面其实还很欠缺。特别是在比如说在呃社会问题的剖析上，或者在经济问题的理解上，我其实还有很多需要学习的地方。但是我特别感激的就是，不管是电台的呃主持人也好，领导也好，就非常信任，并且充分的给我的一个空间，让我来呃跟大家进行交流。所以我非常感谢各位，也希望这个以后能够经常到那些年来做客，跟听众进行交流，然后把这个节目做得、呃、越来越好。放心，你不仅陪
1: 伴了我这个六年，还得陪伴我接下来的六年。<笑>不是，我觉得我们今天少了一个道具，就是得给他一个小金人儿。我<笑>你,你给小金人，大家也听看不到，对不对？这样呢，我们不给老陶小金人了，老陶要给大家一本。写雷锋的书、哎，对，这是之前的一个承诺对对对。呃
0: ，我们可以一个来抽奖，因为我特意买了两本这个。这样
1: ，微博平台上，嗯，我们抽一份，嗯，微信平台上来抽一份，嗯、好,<的>好吗？
0: 好，
1: 这个、呃、你回来我们老潘说，今<天>我本来算
0: 只有一本的。两本，两本，我已经买好了。
1: 好吧，嗯、我们节目。结束之后来抽取今天的两位幸运听众。另外呢，因为我们节目三周年，我恰恰就没有在节目开始来跟大家预告这个环节。我们在三周年的时候也要出一点血哦，<笑><笑><笑>我们给我们微博的这个平台上、微信的平台上送出我们节目组的一份心意。呃，也是抽取两位幸运听众来送出我们的这个收音机一台。嗯，感谢大家一直对于我们的这个支持。当然，三周呃三周年一星期的特别节目，每天都有不同的内容，不同的精彩在等待着大家。嗯，我们有听众问老陶了，我觉得这是最有价值的一个问题。呃，你的老朋友们都还好吗？<笑>这是老陶特别经典的语录。你的老朋友是谁
0: ？我的老朋友是奥巴马和普京，大家一定要记住了，以后呃见到他们的时候问一下他们，我的你他们的老朋友在北在北京还好吗？嗯
1: ，呃，大家的留言太多了不一一跟大家再分享了。嗯，呃。记录我们的联络方式吧。嗯，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿，也可以在微信公众平台寻找我们的账号，搜索“那些年”就可以找到我们了。明后天这一星期，我们继续交流。